0: İyi akşamlar. Güne Bakışan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Sahra Atilla. Seçimlere 9 ay kaldı. Türkiye için önümüze kritik bir seçim var ve en çok merak edilen konuların başında da Altılı masanın adayının kim olacağı sorusu geliyor. Adaylık için isimler var ancak hali hazırda bir aday kamuoyunu açıklanmış değil. Muhalefetin adayının belli olmaması. Altılı Masayı nasıl yansıyor? Anketler ne gösteriyor? Canlı yayın konuğumuz gazeteci ve yazar Ali Bayramoğlu yayınımızda olacak ve bu soruları kendisine yönelceğiz. Öte yandan bugün gözler Merkez Bankası kararındaydı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve euro kurları da hareketlenmeye başladı. Konuyla ilgili uzman yorumlarımızı ekranlarınıza getireceğiz. Ancak hatırlatalım. Youtube ve Twitter üzerinden bize sorularınız ve yorumlarınız varsa iletebilirsiniz. Güne bakış iç siyasetin gündemiyle başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel dün Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Hem CHP'nin seçim kampanyası hem de adaylık tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Özgür Özel aday meselesini seçmen bizim sandığımız kadar önemsemiyor dedi. Haberimizi izleyelim ardından başta da belirttiğimiz gibi gazeteci ve yazar Ali Bayramoğlu yayınımızda olacak.
1: Aday tartışması Türkiye'nin böyle acayip bir Akdeniz gündemi ve heyecan. Görecek o adayı görecek çünkü bir tarafta işte bir aday var ve o 20 yıldır onun dışında kimseye sözü geçmediği için bu içerideki muhteşem ekip çalışmasına kimse dönüp de bakmak istemiyor. Ben Ankara'da gazeteciye söylüyorum adayı bırakın ben size hazırlık çalışmalarını anlatayım diyorum. Özgür Bey aday kim olacak diyor. Bir yerden sonra ya bırak adayı dediğinde olmayacak ama şunu da söyleyeyim aday meselesini önemsiyorum ama seçmen bizim sandığımız kadar önemsemiyor neden? 3 Kasım 2002 seçimlerim. Kimde aday? Ya siyasi yasaklıydı Recep Tayyip Erdoğan. Ve herkes soruyordu başbakan kim olacak? Bir AK Partili olacak diyorlardı içimizden biri. O kurmaylar kapışmasın veya baştan herkes gücünü iktidar olmaya yönlendirsin diye bir isim açıklamadılar. Seçmen oy atarken hangi başbakanı oy atacağını, yürütmenin başında kimin olacağını bilerek oy atmadı. Ama seçmen bir değişime oy verdi. Geldikleri gibi gidecekler. Seçmen elbette aday önemli ve ben çok iyi bir adayımız olacağına inanıyorum. Müthiş de heyecan yaratacağına, yaratılan bu heyecanı alıp daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Ama seçmen bir değişime karar verecek. İş sununda arkadaşlarım hep söylediğim bir şey söyleyeyim. Biz AKP'nin ne kadar kötü olduğunu anlatmaya gerek yok. Millet yaşayarak gördü son dönemi. Biz kendimizin ne kadar iyi olduğumuzu anlatmamız lazım. Yani ben de bunu şey diye söylüyorum. İktidar... Kaybediyor olabilir ama muhalefette kazanması gerekiyor. Evet ona hiç şüphe yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yüz güldürecek bir programla ben hem partinin programına çok önem veriyorum. Çünkü sosyal demokrat bir partinin ittifakta da olsa, koalisyon da olsa kendine ait bir programı olur. Ve o program yol gösterici ve ön açıcı olur.
0: Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi e, seçime 9 ay var dedik ve uzun zamandır muhalefetin gündemini konuşuyoruz. Muhalefetin adaylık gündemini yani kim olacak aday altın masanın ilk turu tamamlandı. Şimdi Ekim'de ikinci turları başlayacak ve her altın masa sonunda aday kim olacak sorusu yanı, e, soruluyor. Ve bu adaylık mas- meselesinin masaya yansımalarında konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'nin Grup toplantısını düzenlediği Elazığ'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve altın masada hiç kriz yaşamadık dedi. E, dün Özgür Özel de biraz önce haberimizde de izledik. Seçmen bu kadar adaylık meselesini bu kadar da önemsemiyor dedi. E, ben genel bir değerlendirmeyle başlamanızı isteyeceğim sizden. Yani Gelinen noktada adaylık tartışmasını muhalefeti nasıl etkiliyor ve e, bu masada adaylık tartışması bir sorun oluşturur mu? Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Önce peki, önce şunu söyleyeyim. Tabii e, madem altılı bir ittifak var e, mevcut siyasi iktidar bloğunun karşısında bu bir tür seçim koalisyonu demektir. E, ve o istikamette alınan yol demektir. Dolayısıyla burada iki tane boyutun altını çizmek lazım. Bir, tabii e, aday kim olacak sorusu önemli bir sorudur. E, madem... Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı zamanda bir kişi yarışı haline dönüyor Türkiye'de. Ee, ve kullanacağı yetkiler seçilecek Cumhurbaşkanı'nın son derece baskın ve kuvvetli yetkiler. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı bu sorunlar bakımından önemli olduğu gibi e, seçmen bakımından da önemlidir. Ben çok o, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi gibi düşünmüyorum. Ee, anketler bunu böyle söylemiyor. Fakat diğer taraftan şu da var. Tabii bu bir boyut. Diğer boyut ise e, nasıl bir siyasetle. E, yol alacak bu Altılı Parti hep sorulan bir soruydu. Ben iki yıldır adayya kitlenmenin yanlış olduğunu, önce siyaset üretmenin gerekli olduğunu, muhalefetin ortak bir dili olması e, gerektiğini söyledim. Bunlar zaman zaman karşı karşıya gelen konular oldular. Daha doğrusu aday vurgusu baskısı, belirleme baskısı çok yüksek oldu. E, ama zaman bize gösterdi ki e, şu anda Altılı Masa, daha çok temel siyaseti, temel gidişatı, bir geçiş programını, mevcut ortaklığın temel ilkelerini tespit etme istikametinde ilerliyor. Dolayısıyla bu açıdan çok böyle ortalığın harekete geçmesi için bir neden görmüyorum. Kaldı ki... Bu tür bir çoklu bir yapının seçiciyi başkan adayının hem AK Parti'nin bunu değerlendirmesi ve eleştirmesiyle alması bakımından hem kendi içlerindeki bütünlük bakımından çok iyi bir zamanlamayla açıklanması gerekir. Çok erken yapılacak bir açıklamanın taşınması ve ele alınması lüzumsuz kimi tartışmaları kimi saldırıları gündeme getirmesi özellikle partiler arasındaki ilişkileri germesi e, söz konusu olabilir dolayısıyla ben daha vakit olduğunu düşünüyorum e, ama bununla birlikte sizin sorunuzun diğer tarafına gelince kim aday olacak e, acaba bu altılı masada bir bu konuda bütünlük var mı sorusu ortada bir soru. <gülüyor> Sarı bilmiyoruz bunun yanıtını. Yani ben de tabii Ankara'da bu işleri çok yakından takip eden biri değilim. Uzaktan izliyorum ve uzaktan izleyip şöyle bir sonuca varıyorum. Bir taraftan Kılıçdaroğlu her geçen gün yaptığı açıklamalarla, istikametiyle ben vurgusunu evet. kuvvet ederek bir tür başkanlık, kuvvetli bir başkanlık adayı gibi gözüküyor. O diğer taraftan gitgide Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki bir kabulün, genel bir kabulün arttığı kanaatindeyim. Çünkü hem altılı masada işitler arasında birinci gözüken en azından partisinin gücü itibariyle, hem egosu, siyasi egosu çok öne çıkmayan, birleştirici olabilecek, bir geçiş dönemini yönetebilecek en uygun profil gibi gözüküyor. Bunu da diğer siyasi partilerin bir miktar kabul etmeye başladığını, görmeye başladığını düşünüyorum. Fakat bununla birlikte partiler arasında rekabet hiçbir zaman bitmez. Özellikle Altılı Masa'da iyi Parti çok önemli bir faktör. İYİ Parti siyasetti belirleme, siyasi alanı belirleme konusunda refleksif bazı çıkışlara sahip. O işte son HDP konusunda oldu. Ee, HDP'yi bana dayatmayın diyen bir akşeler aslında HDP'sizliği diğer ortaklarına dayatır bir istikamette bir dil kullandı. Dolayısıyla bu bir ağırlık koyma biçimi. Şimdi son dönemlerde İYİ Parti etrafında yapılan tartışmalar, Kimin adayı olacağı ve İyi Parti'nin bu konuda ağırlığının olması vurgusunun zaman zaman öyle çıktığını biliyoruz. Bu çok mu gerçektir? Ee, yoksa böyle olacak mıdır, olmayacak mıdır zaman gösterecek ama orada bir gerilim hattı olduğunu düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya geldiği andan itibaren bu o, yarım saatte bir çırpıda evetle e, halledilecek bir mesele olmayacaktır. Orada partiler arasında tartışmalar olacaktır. Nitekim anketlere baktığınız zaman e, ben zannediyorum dün mü yazdım bugün mü yazdım hatırlamıyorum. Zannediyorum bugünkü yazımda, e, bugünkü yazımda e, mesela Mansur Yavaş ismi. Ee, diğerleri karşısında yani İmamoğlu, Akşener Kılıçdaroğlu karşısında daha kuvvetli bir aday olarak gözüküyor ama tabii bu kamuoyu bulduları kamuoyu araştırması bulduları bir denek e, tavrı. Bu denek tavrı gerçek bir tavır mıdır yoksa e, diğerlerini yetersiz bulduğu için en az nasıl söyleyeyim e, sabıkası az olan bir adaya bir kişiye doğru mu e, amorf bir şekilde biraz daha politik bir şekilde yorumlanmektedir demek bunu bilmiyoruz. Bu da çok hafif alınması gerekmeyen bir ihtimal. E, dolayısıyla burada e, kazanma ihtimali meselesi masada hep olacaktır. Yani çünkü e, görünüyor ki Tayyip Erdoğan e, Mansur da aday olsa diğerleri de aday olsa %28 ile %30 arasında bir oyu koruyor <gülüyor> ee, ve bu adada yüzde 25-30 arasında bir kararsız gözüküyor. Ee, dolayısıyla Erdoğan hala çok güçlü ee, anketlere göre. Ee, yani evet siyasiler bazı iddialarda bulunuyorlar halkımız görüyor gönderecek diye. Fakat bu, bu tabii bu mutlak bir şey değil. Ee, bugüne kadar böyle olmadı. Bundan sonra da olmayabilir. Ee, Erdoğan hala en kuvvetli aday olduğuna göre e, diğerleri arasında... ...kim onu yenebilir sorusuyla... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte daha uygun ideal liderinin e, masadaki e, konumunun nasıl değerlendirileceği meselesi zannediyorum. Önümüzdeki ayların temel tartışma konularından biri olacak. Çok erken henüz dediğim gibi e, bunu beklememek lazım. E, aslında beklenmesi gereken şeyi de söyleyeyim müsaade ederseniz lafı uzattım ama beklenmesi gereken şey muhalefet tarafının biraz önce Rusya'nın söylediği gibi sadece Parti'nin kötülüğü, zayıflığı, başarısızlığı üzerinden yol almamız. Evet, nasıl bir geçiş programı yapacaklarını çalışıyorlar. Adalette ne olacak, şurada ne olacak, burada ne olacak? Peki, bunlar seçim kazanıldığı takdirde yol haritaları. Fakat burada bir siyasi melodi yok. Burada siyasi heyecan yaratacak bir çıkış yok. Daha çok e, AK Parti'nin hatası, Tayyip Erdoğan'ın cezalandırılması, e, oraya yetiştirilen e, Akşener ve Kılıçdaroğlu cevapları üzerinden bir tür ön kampanya yürütülüyor. Ben bunun açıkçası çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Asıl zaaf orada diye düşünüyorum. Yani Asıl konuşulması gereken şey evet altılı masa çalışıyor ama altılı masanın bir Türkiye tahayyülü üretmesi lazım. Bunu yapabilirler mi bilmiyorum. Yani Kürt politikasında mesela tek kelime edilmiyor. Birazcık da değil mi? Akşener bunu bloke ediyor. Evet. Dış politika nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Yani herhalde Clinton döneminde değiliz. Stratejilerin, milli devletlerin, çatışmaların, gerginliklerin olduğu bir dünya. Tayyip Erdoğan bundan istifade ederek güçleniyor. İçeride milliyetçiliğe dayanarak. E bu konuda hemen hemen hiçbir şey söylenmiyor. Bu ee... Dolayısıyla zayıf noktaları
0: mı oldurmuş mu? Şimdi biraz önce size yazınızdan bahsettiniz. Bugün de gidişi iyi ama sadece ilk bakışta diyor. Orada anketlere değindiğiniz isimler vardı. Mansur Yavaş'ı siz zaten söylediniz şimdi. Ya Mansur Yavaş evet. özellikle son dönemde İyi Parti üzerinden de çok dile getiren bir isim. Özellikle Akşener'in evet. e, gezilerinde görüyoruz. Yani Başbakan adayımız sizsiniz. Lütfen Cumhurbaşkanı adayına da Mansur Yavaş e, yapın diyen esnaflar, halktan insanlar oluyor. Buradan ben İyi Parti'ye geçmek isterim. Yani Özel Sencer son aylarda geçtiğimiz hafta Ruşan Çakır'a konuşmuştu ve İyi Parti'nin popülaristisinin geriye gittiğini söylemişti anketlerde. Hatırlarsınız geçtiğimiz sene bu zamanlarda biz İyi Parti'nin bir yükselişte olduğunu, merkez sağ parti haline gelir mi, bu şanslı var mı diye konuşuyorduk. Ancak şu anda... 6 ay önce %17 olan oyunun şu anda %13-14 olduğunu söyledi. Siz e, Akşener Başbakan adayım diyor. Buradan harekette ben size İyi Parti'nin gidişatını sorayım. İşte e, bu merkez sağ parti olma şansını yitirdi mi? Siz nasıl değerlendir- değerlendiriyorsunuz İyi Parti'nin gidişatını? E,
2: hayır, yitirmedi tabii. Yani anlıklarda ölçülen %16 ile %14 arasındaki farkın e, bilimsel olarak da fiilen hiçbir anlamı yoktur. Hı-hı. Zaten ata payları. Bu tür ölçümlerden hareketle iki puandan bir puandan hareketle bir yani sırf sayısal verilerden Aha. hareketle bir merkez oluşumu olup olmadığını tartışmak sağlıklı gelmez bana. Aha. Şöyle düşünüyorum İyi Parti önemli bir gelişme kaydetti. Bu gelişmeyi ben şöyle özetleyebilirim. Bu bir lider partisi. Bir güven üstüne oturan ve çok fazla siyaset önerisinde bulunmayan bir negatif popülist bir parti. Yani hiçbir sorunda nasıl yol alacaklarını söylemiyor ama nasıl genel bir siyasi tutum alacaklarını söyliyor. Evet. Şimdi bunun da ötesine gittiğimiz zaman milliyetçilik vurgusu kuvvetli bir siyasi parti merkeze durmak istiyor ve merkezde hiçbir öneriyi somutlaştırmadan hiçbir seçmen grubunu korkutmadan Kürtler hariç, hatta onlara da uzanmaya çalışıyor tabii, korkutmadan risksiz bir merkez tanımı yapıyorum. Merkez partisi olabilmek için bunu aşması gerekir tabii. Daha somut politik hamlelerle bu söylediğim risksiz ve e, merkezi dolduran, ortalamayı tutturan e, tavrı hiç sokması gerekir. Bu çok kolay bir şey değil, hiç şüphe yok. Dolayısıyla e, merkez bir parti olmaya doğru gidiyor mu bilmiyorum ama Merkeze yönelik bir oluşum ihtiyacını temsil ediyor. Yani toplumda yeniden bir toplumsal siyasal merkez oluşumunu temsil eden siyasi partilerden biri. Kendisi henüz Oratayı Akşener'de İyi Parti'de tam olarak tutturmuş değiller. E, adaylık konusu tabii şu şu soru çok önemli bir soru. E, İyi Parti kendisini nasıl görüyor? İyi Parti kendisini Türkiye'nin geleceğine hakim olacak bir parti olarak telakki ediyorsa yani daha da büyüyecek merkezi dolduracak bir parti olarak telakki ediyorsa bu bahsettiğimiz altılı masa çalışmaları ya da seçim kampanyası çalışmalarında kendi partisel faydasını ve çıkarlarını refleksif olarak düşünecektir. Ee, bunun düşündüğünü de zannediyorum yani senin de sonunda örneğin varsayıyorum Kılıçdaroğlu'nun başkanlık adaylığını e, onaylayacak olsalar bile ondan önce Mansur'u başka isimleri başka ağırlıkları ortaya koyarak kendi güçlerini göstermek isteyeceklerdir. E, bu o siyasi partide akşelerin dışında da bunu yapan çok eski tip siyasetçi var. E, dolayısıyla iyi parti orada bir e, kilit noktayı oluşturuyor. E, Mansur aday olur mu olmaz mı bilemem tabii ama e, çok gerçekçi gelmiyor bana. Yani e, dediğim gibi ben bugünkü yazımda da yazdım neden Mansur e, en çok oyu alıyor. Muhtemelen diğer adaylar e, çok fazla tatmin etmiyor muhalif seçmeni. E, Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek güçte görünmüyor. E, Mansur'a e, oy vermiyor denek. Mansur olabilir diyor. diyor. Çünkü Mansurum dediğim gibi e, siyasi bir dili yok, siyasi bir görünürlüğü yok. Ölçülecek bir yanı yok. E, böyle bir kişiye doğru yönelmek biraz amorfluk ve apolitik bir... E, ben bunun seçimlere doğru böyle olacağını sanmam. Hı hı. Ee, yani e, Mansur'un aldığı şu andaki anketteki yüksek puanlarla seçimlerde alacağı oy e, eğer aday olursa aynı olmayabilir. Dolayısıyla e, bir de Kılıçdaroğlu da, Babacan da, Davutoğlu da zannediyorum e, bu tür yaklaşımları yani... ...siyasiyetin içinden gelmeyen, bilinemeyen, öngörülemeyen, öngörülemeyecek adayların devreye girmesini çok doğru bulmuyorlar. Bu biraz Tayyip Erdoğan'ın getirdiği sistemin akis hali çünkü... Yani orada da bir kişi üstünden bir diğer kişiyi yenmek üzere bir yola çıkış oluyor. Halbuki siyasetin içinden bir lider daha öngörülebilirdir, daha ölçülebilirdir, daha sılanmıştır. Dolayısıyla ben yine Kılıçdaroğlu'nun adaylığına doğru Türkiye'nin gittiğini düşünüyorum. Ama bu arada da tabii pek çok tartışma bulacaktır.
0: <gülüyor> Ali Bayramoğlu çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Rica evet, ederim. Evet.
0: İyi akşamlar. Evet, e, gazeteci ve yazar Ali Bayramoğlu ile adaylık tartışmaları, muhalefetin adaylık tartışmaları ve bu tartışmaların altı yana masaya, masaya etkisini konuştuk. Güne bakış, dış politika gündemiyle devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeydi. Erdoğan burada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın verdiği resepsiyona da katıldı. ancak... Ancak Biden ile bir görüşme gerçekleştiremedi. Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu gerçekleşmeyen bu görüşmenin siyasi anlamını Medyascope'a değerlendirdi.
3: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonunda New York'taki Türk Evi'nde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşi de F-16 alımıyla ilgili soruları yanıtladı. Erdoğan, biz şu anda F-16 satın almakla ilgileniyoruz. Sayın Biden'la bu konuda olumlu görüşmeler yapmıştık. Bir an önce de bu işten bir netice alırız diye düşünüyorum. Tabii Sayın Biden'la resepsiyonda geniş bir görüşme fırsatı bulamadık. Daha sonra telefon diplomasisiyle belki bu konuları görüşme imkanımız olur. Ama Milli Savunma Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın yapacakları görüşmelerle süreci takip edeceğiz. Gelişmeler şu an itibariyle olumlu istikamette gidiyor dedi. Erdoğan New York ziyaretinin ilk günlerinde ABD'li senatör Lindsey Graham ve Chris Coons'la görüşmüştü. Erdoğan Biden'la ile görüşmek ister sorusuna da şöyle cevap vermişti. Biden görüşecek misiniz? katılacağım. Görüşmüş Hayır.
0: olmayı diler
3: miydiniz Biden'la? Niye? Ayrı ikili bir
0: görüşme yapmış. O Biden'ı
3: ben
0: de Erdoğan.
3: Eski Washington Büyükelçisi Faruk Lioğlu ise gerçekleşmeyen Erdoğan-Biden görüşmesinin siyasi anlamını medyaskopa değerlendirdi.
4: Amerikan Başkanı Biden Türkiye'ye iki mesaj veriyor. Birincisi Rusya ile bu kadar fazla işli dışlı olmayın. İkincisi Türk-Yunan konularında Yunanistan ve Kıbrıs-Kıbrıs'ın teslimi konusu bakımından da Yunanistan'a fazla yüklenmeyin. Bir Şeklinde mesajlar verilmiş oluyor. Bütün bunları çerçeveleyen bir Amerikan gerçeği de var. Kasım'da ara seçimler var. Herhalde Biden bu kadar sorumlu görülen bir Türkiye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da hemen bu seçimler arefesinde bir görüşme yapmanın Amerika'daki Ermeni ve Rum lobileri bakımından olumlu karşılamayacağını düşünmüş olsa gerek, bu nedenle bu görüşmede kaçmış, takılmış olabilir.
0: Mir ödemi sistemi gündemde. Reuters Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus ödemi sistemi Mir ve olası yaptırımları konuşmak için ekonomi yönetimiyle bir araya gelmeye hazırlandığını yazdı.
3: Türkiye'deki bazı özel bankaların Rus ödeme sistemi Mir'in kullanımını askıya almasından ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi odaklı üst düzey bir toplantı yapacağı bildirildi. Reuters haber ajansının isminin açıklanmasını istenmeyen iki kaynağı dayandırdığı haberinde toplantıda Rus ödeme sistemi Mir ve olası batır yaptırımları ele alınacak. Kaynaklar ayrıca toplantıda Rusya ile yapılan anlaşmalar. İstanbul Borsası'nda son dönemde yaşanan kuvvetli dalgalanmalar ve genel ekonomik durumun da görüşüleceğini belirtti. Deniz Bank ve İş Bankası, Washington'ın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların Mir ödeme sistemiyle delinebildiği uyarısının ardından bu hafta Mir'in kullanımını askıya almıştı. Mir'i kullanmaya devam eden bankalar arasında Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank bulunuyor. Financial Times'ın geçen hafta yaptığı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ...Washington'ın mil ödeme sistemiyle entegre olan Türk bankalarına yoğunlaştığını bildirmişti. Erdoğan'ın ABD ziyareti sonunda New York'taki Türk evinde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleştiği... ...mil kartlarıyla ilgili ise... ...alternatifimiz var tabii o ayrı. Ama bütün dert işte bu yaptırımların farklı versiyonları. Bunlar tabii gerçekten dostluğa falan yakışmıyor. Ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor. Biz şimdi ister istemez ne yapacağız? Alternatifleri Ne olabilir? Bu alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmelerden sonra da İstanbul'da Cuma günü inşallah bütün ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Onlarla bir toplantı yapıp buradaki nihai kararımızı vereceğiz dedi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda en az bin kişi gözaltına alındı. Öte yandan Putin'in açıklamasının ardından Ruslar hava alanlarına akın etti ve uçak biletleri tava yaptı.
3: Rusya devlet başkanı Vladimir Putin batı Rusya'yı yok etmeye çalışıyor diyerek ülke geneline kısmi bir seferberlik ilan ettiğini duyurmuş ve ülkede askeri eğitimi bulunan 300 bin yedek askerin orduya çağrılacağını açıklamıştı. Putin'in bu açıklamasının ardından başka St. Petersburg ve Moskova olmak üzere Rusya'nın birçok şehrinde savaş karşıtı protestolar düzenlendi. Rus insan hakları grupları protestolarda en az 1300 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Moskova'daki başsavcılık yasadışı protesto çağrısı yapmanın ve olarak katılmanın 15 yıla kadar hapis ile cezalandırabileceği uyarısında bulundu. Putin ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Rusya'dan nasıl kaçılır araması yapanların sayısı neredeyse 4 kat artmıştı. Rus vatandaşları havalimanlarını akın etmiş ve Moskova İstanbul seferlerinin uçak biletleri 30 bin liraya kadar varan Fiyatlara yükselmişti. Uçuş takip sistemi Flight Radar 24 tarafından elde edilen görüntülerde görüldüğü gibi Moskova ve St. Petersburg'dan kalkan uçakların sıklığı Rusların ülkeden kaçtığının kanıtıydı.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya işgal devam ederken iki ülke arasında işgalin başından bu yana en geniş kapsamlı esir takası gerçekleşti. Ukrayna 215 Ukraynalı ve yabancı vatandaşın Rusya ise 55 mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı. Söz konusu esir takası için müzakerelere Türkiye ve Suudi Arabistan ara oldu.
3: Ukrayna İçişleri Bakanlığı aralarında Rusya'nın Maripölde gözaltına aldığı... ...Neonazi Azak Taburu komutanlarında yer aldığı... ...215 Ukraynalı ve yabancı vatandaşın serbest bırakıldığını açıkladı. Rusya'yı ise Ukrayna'nın 55 kişi iade ettiğini açıkladı. İade edilen kişiler arasında... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin vatana ihanetle suçladığı Rusya lideri Vladimir Putin'in yakın arkadaşı, eski Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk da var. Esir takası kuzeydeki Chernihiv kentinde yapıldı. Esir değişimine ilişkin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, savaş esirleri için arabuluculuk rolü üstlendiklerini ve bu sayede Rusya'nın 10 savaş esirini serbest bıraktığını açıkladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2 gün önce Amerikan PBS kanalıyla yaptığı söyleşide Rus devlet başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelenski ile yürüttüğüm diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi bugün yapıldı demişti. Söz konusu değişim işgal başladığından beri yaşanan en kapsamlı esir takısı olarak kayda geçti. Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelenski esir takısını açık bir zafer olarak değerlendirirken 215 aile sevdiklerini Güvenle ve evlerinde görebilecek dedi. Esir takasındaki ara buluculuk rolü nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Zelenski, Rusya'nın serbest bıraktığı 5 üst düzey Ukraynalı askerin savaş bitene kadar Türkiye'de kalacağını söyledi. Bu askerlerin azak taburu komutanları ve komutan yardımcıları olduğu biliniyor.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Amirliği futbol takımı UEFA Uluslar C Ligi 1. gruptaki 5. maçında bu akşam Yük- Lüksemburg'u konuk edecek. Karşılaşma 21.45'te başlayacak. Bültenimizin başında be- e- belirtmiştik Merke- e- Merkez Bankası faiz kararını açıkladığı para politikası kurulu politika faizini 100 baz puan indirdi. Böylece politika faizi yüzde %12'ye çekildi. Hızlı ve kısada ekonomist profesör Doktor Kamil Yılmaz, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı. Bültenimizi Yılmaz'ın yorumuyla kapatıyoruz. Güne bakışın hemen ardından medyaskop açık oturumu izleyebilirsiniz. Gülçin Karabağ konukları Sinan Ülgen, Ceren Ergenç ve Aydın Sezer ile Erdoğan'dan dünyaya, dünya Erdoğan'a nasıl bakıyor sorusuna yanıt arayacak. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.
5: Merkez Bankası bugün aldığı kararla, Merkez Bankası para politikası kurulu bugün aldığı kararla e, politika faizini 100 bas puan indirerek %12 olarak belirledi. E, aslında geçtiğimiz ayda uzun aradan sonra e, Merkez Bankası faiz indirmişti. yüzde %13'e indirmişti. E, yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda ise Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmeye eğiliminin güçlü olduğunu görüyoruz. Özellikle Merkez Bankası rezervlerinin yeterli olması durumunda. Yani dış ortamın, dış yani küresel ortamın uygun olması ve Türkiye'de Merkez Bankası rezervlerinin ciddi bir eğilimi olmaması durumunda önümüzdeki aylarda da faiz indirimine devam etmesi ve tekhaneli faizlere seçim öncesi dönemde tekhaneli faizlere indirmesi bekleniyor politika faizini büyük. Yüksek bir ihtimal bu ama rezervlerde azalma çünkü dün Amerika Merkez Bankası faiz arttırdığı için ciddi boyutta dolar bütün paralara karşı değer kazanıyor. Bizim paramıza karşı da değer kazandı ve bu aralar devamı gelirse ve TL'den e, Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen TL'yi tutmakta zorlanırsa faiz indirimlerine devam etmekten vazgeçebilir. E, tabii ki Merkez Bankası'nın bu kararın arkasında ekonomik nedenler aramak mümkün değil. Merkez Bankası'nın bu kararları tamamen siyasi otoritenin belirlemiş olduğu şekilde alınıyor. O anlamda ekonomik rasyoneli mantığı olan bir karar değil. Çünkü halihazırda %80 olan enflasyonu düşürmek için faiz indirmek yerine faizi yükseltmesi gereken bir Merkez Bankası varken, Merkez Bankası özellikle kur korumalı mevduat sistemini de arkasına alaraktan Rezervle, rezerv biriktiriyor ve bu rezervleri de e, arka kapıdan ya da kamu bankaları vasıtasıyla piyasaya müdahale edip TL'nin değerinin düşmesini engelliyor. Bu tabii ki piyasa koşullarını zorlamak anlamına geliyor ve o anlamda da Türkiye'nin kırılganlığını önümüzdeki dönem daha da arttırıyor. E, sonuç itibariyle seçime kadar bu politikalarda devam edeceği anlaşılıyor ve bu politikaların rezervler yettiği sürece tabii. Merkez Bankası Rezalli yeterli olduğu sürece o anlamda Merkez Bankası rezalliği yeni takviyeler eklemek gerekebilir. E, hükümetin bu konudaki çabaları devam ediyor. E, ancak bu takviyeler sağlanamazsa politikaların sürdürülmesi mümkün değil. ve Türk Lirası'nın hızlı değer kayıtlarının tekrar geri gelmesi ve TL'nin, Dolar-TL paritesinin 20'nin üzerine çıkması e, beklenebilir. Evet. Merkez Bankası liralaşma stratejisi dese de kur korumalı mevduatı da kullanarak liraya dönüş dese de aslında bu politika faizleri tam tersine liradan kaçışı hızlandırabilecek politikalar sadece kur koruma mevduatla e, TL mevduat tutan hane TL getirisi yetersiz olduğu için aradaki farkı kamunun ve Merkez Bankası kaynakları da karşılandığı için şu an o anlamda TL'den kaçışı önüne geçmiş durumdalar. Ancak biliyoruz ki bu gerçek anlamda hem hükümetin bütçeye ciddi bir maliyeti var ve bu maliyette bizim vergilerimizden ödeniyor. Bütün dünya ekonomisinde enflasyon bir sorun. Bizde de çok çok büyük bir sorun. O anlamda Merkez Bankası'nın bir sonraki hükümet döneminde yeni gelecek Merkez Bankası'nın mutlaka bu sorun üzerine de Gideceği aşikar çünkü yüksek enflasyonla uzun bir süre yaşamak mümkün değil. Hem ekonomik anlamda büyümeyin önüne geçecek hem de işsizliğin artışına yol açacak bir ortam yaratıyor yüksek enflasyon. Hele bir de hem maliye tarafında hem de para politikası tarafında mücadele yoksa enflasyonla ciddi bir mücadele yoksa şu anda olduğu gibi o zaman enflasyonun yukarı doğru gitmesi kaçınılmaz ama hükümetinde orada bir çözümü var. TÜİK ne yazık ki kurallarını daha geçmişte uyguladığı sistemleri bir kenara bırakıp enflasyonu düşük göstermek için özel çaba gösteriyor. Bunu da İton'un İstanbul Ticaret Odası'nın yayınmış olduğu enflasyon verileriyle Türkiye yayınlamış olduğu tüketici enflasyon verileri arasındaki farkın 20 puan artmasıyla görüyoruz. Gerçek enflasyon %100 ve üzerinde olduğunu ben de bir iktisatçı olarak kabul edebiliyorum.